0: Fala galera, Eu não podia deixar de agradecer quem faz o Fala Físio acontecer, as empresas que apoiam essa ideia de levar assuntos da fisioterapia de uma maneira mais leve, descontraída e resumida para você que acompanha o nosso podcast. Entre as empresas que apoiam essa ideia estão a Faculdade Inspirar, que inclusive está abrindo um polo agora em Ribeirão Preto, a cidade aqui que eu moro. Eu vou coordenar a pós de ortopedia da Faculdade Inspirar. Confere a grade, confere os professores que vão estar nessa pós. Tem outras pós-graduações também, outros cursos dentro da pós da Faculdade Inspirar. Vale a pena conferir. Então queria agradecer muito a Faculdade Inspirar, que agora também está chegando em Ribeirão Preto. A outra empresa que apoia a gente é a DMC Laser, através do Maurício. A DMC Laser é uma empresa de muitos anos de mercado, eu uso a DMC Laser, eu tenho na clínica, então posso falar com propriedade, eu uso aí há pelo menos uns 4 ou 5 anos, eu já trabalho com esse laser, com ótimos resultados, a gente sabe quantos artigos, quanta evidência tem sobre o uso da laser terapia em diversos tipos de situações, então, realmente, quem quiser um preço bom, um desconto para ter um DMC Laser na clínica, fale com o Maurício, é só me procurar que eu passo o contato dele. Muito obrigado pelo apoio da DMC Laser e do Maurício. E também, outra empresa que apoia a gente para fazer o Fala Fiso acontecer é a Fit Solutions Palmilhas Ortopédicas em 3D, isso mesmo. Eu trabalho também com a Fit Solutions, é um trabalho fantástico. A gente não tem aquela aquela trabalheira toda que a gente tinha antigamente de lixar, cortar, colar a palmilha. A gente faz uma análise, avalia o paciente, faz um protocolo em 3D e isso chega, faz com que a palmilha chegue pronta até a clínica ou até o paciente. Isso é fantástico, é a tecnologia em palmilha se tornando realidade, se tornando uma mais que uma realidade, uma presença no dia a dia clínico. Então, muito obrigado a Fit Solutions, muito obrigado a Faculdade Inspirar. Muito obrigado, DMC Laser. E aproveitem mais um episódio do Fala Físio. Fala Físio. Fala Físio. Fala Físio. Apresentação, Ramon scatolin Fala Físio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast semanal. Hoje mais um episódio dessa série, dessa sequência que eu venho fazendo para vocês sobre cursos e formações. Que eu tive a oportunidade de fazer e venho compartilhar, simplesmente é, contar como foi a minha experiência, porque eu não quero te influenciar, a fazer a curso A, B ou C. Você faz é, o que entender da sua formação, que é achar que vai colaborar para os seus pacientes. Mas pode ser que a minha experiência ajude você nessa tomada de decisão, para bem, para mal, para sim, para não. Não sei. Vamos lá, hoje nós vamos falar de um curso. Chamado uma formação né, em dry needling. dry needling. Por que raios usamos o nome em inglês no Brasil para essa formação? Não sei. Fato é, talvez é porque é mais bonito, vende mais, não sei. Tem tanta gente que dá esse curso que acho que às vezes nem quem dá o curso sabe por que a gente fica usando o nome em inglês. Mas quando nós traduzimos o Dry Needling para o português, nós chegamos ao termo de agulhamento seco. O agulhamento seco, de certa forma, é um curso um tanto quanto polêmico, eu diria. Já teve muita briga, já teve muita picuinha, é isso mesmo, picuinha entre a classe de acupunturistas, que podem ser médicos, podem ser fisioterapeutas, é, e fisioterapeutas que usam o agulhamento seco. Por quê? Nós estamos falando de duas formações com carga horária totalmente diferentes a carga horária, por exemplo, da cultura pode chegar a 5 anos, para vocês terem uma ideia já o dry needling, o próprio curso que eu fiz era de 3 dias então uma carga horária muito reduzida mas o que, que se discute nesse embate? na verdade são duas orientações duas linhas de raciocínio quando a gente fala de cultura, a gente está falando de um raciocínio de uma medicina oriental milenar que traz vários conceitos de um raciocínio que envolve os órgãos vitais, os pontos, né, os meridianos, vários detalhes que são mais aprofundados, mas que não necessariamente seguem um raciocínio lógico baseado é, estritamente na anatomia, na biomecânica, na, no que a gente sabe, do que é mais visto na medicina ocidental. Isso tá errado? Tá certo? Eu não sei. Simplesmente estou falando as diferenças entre essas duas formações. Fato é que o curso de agulhamento seco então, tem uma carga horária reduzida, mas pelo CREFITO é obrigatório que a gente tenha uma carga horária mínima para poder é, atender os nossos pacientes e usar essa técnica na clínica. Fato é que aconteceu também um, um episódio ilusitado comigo. Eu tava na clínica e a é, veio uma, uma, uma trabalhadora, uma funcionária da vigilância sanitária e perguntou, olha, vocês fazem algum procedimento invasivo aqui na clínica? Eu ainda não faço essas loucuras, ainda não e nunca vou fazer essas loucuras de injetáveis e etc. que estão tentando empurrar na fisioterapia, isso eu falo que eu sou contra mesmo. Mas eu falei para ela, olha, a única coisa a gente faz é o agulhamento seco. Ah, então você precisa de um papel, uma autorização por escrito. Eu falei, meu Deus, né? Eu tinha feito o curso fazia quase cinco anos atrás. Tinha o certificado, tudo certinho. Mas eu não tinha uma autorização do conselho. E, galera, quando eu fui buscar essa autorização aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto, a gente tem uma subsede do Crefito. É, e, para minha surpresa, né, uma técnica tão difundida com várias pessoas dando curso eu fui o primeiro, eu e a outra fisioterapeuta que trabalhava comigo na clínica, fomos os dois primeiros fisioterapeutas numa cidade de 700 mil habitantes, uma cidade que tem seis é, universidades com graduação de fisioterapia, a solicitar o acordão, se eu não me engano, o acordão 418, se eu não estiver enganado, onde descreve que sim, o fisioterapeuta pode trabalhar com agulhas, etc., para esse fim é, terapêutico. Então a gente pegou esse papel, levou na prefeitura, protocolou, aquela papagaiada toda, aquela burocracia de praxe no Brasil. Então isso foi uma coisa muito interessante. Mas, agora falando do curso mesmo, da formação, como foi a experiência, eu fiz com o professor Mozia, Mozia Araújo, que para mim é uma das referências no assunto, quando se fala em agulhamento seco, em acupuntura, ele realmente estuda, respira isso e, e se dedica a buscar e trazer coisas com evidência científica. Tiveram dois fatos assim, que eu achei muito interessante nesse curso. O primeiro, que foi o mais engraçado, vamos dizer assim, o curso foi feito em São Paulo, eu participei do curso em São Paulo, capital, porém a clínica onde foi feito o curso era do lado do aeroporto de Congonhas. Então imagine, do lado eu digo, parecia que era dentro, a cada 20 minutos, 30 minutos... Tinha uma rota ali que decolava algum avião e aí ficava impossível ouvir qualquer coisa. Então a gente ficou com um barulho de avião na cabeça aí os dias do curso. E era engraçado porque não tinha como ouvir ninguém. Quando passava o avião, parava o curso. Stop, deixa o avião passar, volta. Então se tinha alguém que você quisesse agulhar ali para treinar e a pessoa gritasse de dor, se fosse na hora do avião ninguém nem ouvir. E o outro fato é o que eu tenho falado de alguns cursos, né? Às vezes a gente chega com alguns preconceitos, e eu quando eu cheguei lá, ele mostrou um slide no curso que eu fiquei impressionado, assim, né? Ele pegou o um mapa dos meridianos, dos pontos de, de acupuntura, e comparou com o um mapa dos pontos mais frequentes de dores musculares, do, de pontos gatilhos pelo corpo. E quando você sobrepõe esses mapas, eles são quase que gêmeos, são praticamente idênticos, isso me chamou muita atenção e tá aí uma das abordagens que o, o agulhamento seco leva a gente a pensar, que é justamente olhar para os pontos gatilhos olhar para os pontos de dor muscular e ser literalmente pontual, ir ali e tentar resolver aquele problema usando o agulhamento, então é muito mais é, prático esse raciocínio, vamos dizer assim, é mais direto onde a gente aborda é, exatamente o um ponto gatilho ali que pode estar envolvido no quadro clínico do paciente. Fora isso, é claro que é, existe todo um cuidado com, com a higiene, com a, a, o manejo né, da agulha, a higienização do local onde você vai aplicar. Isso é sempre muito importante ser salientado. No curso isso foi é, levado muito a sério, foi, foi dito várias vezes. Evitar reutilizar a agulha é, com o mesmo paciente, mesmo que você vai usar no mesmo paciente, Troca agulha, não é um material altamente caro, é um material teoricamente acessível, então não vale correr o risco de, de infecção, enfim, de, de aumentar um risco ali para o paciente de maneira desnecessária. É, fora isso que eu, eu vejo assim, com bons olhos, quando o paciente está com uma sensibilidade muito grande a técnicas manuais, o Drenil é uma opção relevante. E claro, a gente tem que pensar em evidência científica. Ainda tem muito estudo sendo feito, tem sido publicado muito artigo, mas a gente sabe que, por exemplo, para dor lombar, não é um, um, uma situação que tem uma evidência bacana. Mas, por exemplo, para ombro, alguns alguns artigos para trapézio mostram uma evidência legal. Então, nem ao céu nem à terra, a gente não pode esculachar é, nenhuma técnica mas também não pode viver só disso. Né? Acho que não dá na fisioterapia. A gente vê vários artigos mostrando que é uma terapia complementar, que junto com exercícios e outras técnicas, terapia manual, pode dar um resultado muito melhor do que de maneira isolada. No curso também a gente aprende a usar de maneiras diferentes o agulhamento. A gente tem técnicas de tweet, técnicas rotacionais, horário anti-horário. A manter a agulha só ponturar ela ali, manter ela ali por um tempo, enfim, várias maneiras, é, diferentes manejos de como você utilizar é, essa agulha para tratar é, as dores musculares, né? Isso visa principalmente em dores musculares em dores tendinas, ali em regiões tendinas não é tão, tão aplicado, mas também existe a possibilidade e a gente ainda não sabe, né? Porque que o agulhamento às vezes pode aliviar a dor, existem várias teorias, mas nenhuma ainda. Não foi batido o martelo. Alguma teoria do, por exemplo, é, você faz micro lesões que vão atrair mais macrófagos, que vão, teoricamente, higienizar aquela região. Ou, pelo fato de você rotacionar a agulha, você pode ter uma alteração na tensão da fáscia. Enfim, teorias. Teorias, mas nada ainda é comprovado. O fato é que é uma técnica complementar, na minha opinião. O curso foi muito bem aplicado, muito embasado. E eu uso de maneira complementar realmente no meu dia a dia clínico, beleza? Então galera fica aí a dica pra vocês como foi a experiência com mais o curso eu já passei minha agenda aí no episódio passado, onde eu vou estar com os meus cursos também, então acompanhem não deixem de ouvir os próximos episódios toda quinta-feira sai um episódio novo pra você aqui às vezes eu atraso, mas a gente sempre corre atrás pra trazer um conteúdo legal pra vocês que estão ouvindo o Fala Fiso, e pra terminar a frase de hoje é Conhecimento é poder. Nunca pare de aprender. Valeu galera, até o próximo Fala Físio! Fala Físio. Fala Físio. Apresentação Ramon Scatolins.